1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Варвара Миронова, старший научный сотрудник кафедры биогеографии МГУ имени Ломоносова, доцент Высшей школы экономики, кандидат географических наук. Варвара, добрый день. Добрый день. У нас уже была передача на тему «Медицинская география» несколько лет назад, но я думаю, что можно нашим слушателям все-таки напомнить, чем занимается медицинская география.
0: Медицинская география ⁇ это наука, которая использует географические методы для анализа распространения болезней. По сути дела, мы занимаемся в основном тем, какие факторы среды и как именно влияют на распространение болезней. Ну, лично я занимаюсь инфекционными и паразитарными болезнями, но вообще медицинская география, конечно, более, более, гораздо шире, и есть медико-географы, которые занимаются другими вопросами, связанными с влиянием факторов среды на здоровье, ну, в том числе, я не знаю, тепловой стресс, например, или там влияние каких-то там, ядовитых животных растений, пыльца, там аллергии и прочее.
1: Ну вот, кстати, про влияние, например, той же самой жары, я надеюсь, мы сегодня обсудим, потому что в этом году, как мне кажется, ну, просто мы же все читаем новости, слышим рассказы бывалых, тех, кто, тех, кто куда-то ездил, видел. Мне кажется, что было очень жаркое лето на юге Европы, например. И мы видим, например, очень теплый сентябрь в Москве. Ну, ну, опять же, мне, мне всегда так страшно об этом говорить с географами, потому что они мне потом скажут, да, это Андрей, это нормальное явление, не надо тут удивляться. Но все-таки для меня, как дилетанта, как обывателя... А... Мне кажется, температура выше, чем мы привыкли видеть. В той же Италии, Греции мы видели температуру буквально в смысле под 40, не как фигурально говорят, а действительно зарегистрированные в тени температуры. В Москве в сентябре 25, где-то в середине дня. Мне кажется, это... Это прилично. Вот наука ведь изучает влияние вот такой температуры на здоровье. Что вообще что происходит при, при такой температуре?
0: Ну, во-первых, тут, тут, правда, я сразу сразу оговорюсь, что это не моя тематика, но я общаюсь со своими коллегами и, в общем-то, так, не понаслышке про эти проблемы знаю. Ну, мы сейчас живем ведь в эпоху очень интенсивного потепления, да, климатических изменений. И вообще вот эти вот волны жары, которые которые в этом году в Европе действительно, ты абсолютно прав, была ну, наверное, беспрецедентная даже. Я, я точно, <смех> точно не могу сказать, но, по-моему, такого, такого лета еще не было. Но э, вообще это не, не, не впервые. Первая, такая вот, э, первая волна жары, о которой много говорили в Европе, была еще в 2003 году. У, у нас э, на европейской территории России такая жара была, например, в 2010 году. И вот то, что было в 2022 году, мы-то помним... В средней полосе у нас, в общем, лето было такое вполне обычное, то есть не не жаркое и не очень мокрое, ну, лето как лето, да. А в Европе на самом деле было очень жарко. Как это влияет на здоровье? Ну, в первую очередь, это тепловой стресс. Потому что наш организм не адаптирован к высоким температурам, то есть, это проблемы возникают с сердечно-сосудистой системой, ну, вообще вот всякие адаптационные механизмы, они нарушаются от этого. Понятно, что мы все разные, и у каждого человека есть свой предел переносимости. Кто-то переносит жару лучше, кто-то хуже, но тем не менее, в целом по популяции получается так, что жара переносится людьми не очень хорошо. Особенно это выражено, конечно, в городах, потому что город он сам по себе, остров тепла, он гораздо теплее окружающей территории, и там свои микроклиматические особенности есть и так далее. Поэтому это серьезная проблема, которую нельзя недооценивать. И, кроме всего прочего, ну вот мы все знаем, да, есть такое понятие, и даже вот в прогнозах погоды пишут, там, или не в прогнозах, а вот где, когда показывают реальную погоду, пишут там 20 градусов ощущается, как 25, там, например. Вот эта вот ощущаемая температура, это очень важный показатель. Она, это не просто так, вот, что кто-то что-то ощутил. Да, это би- биоклиматический показатель, который э, особым образом рассчитывается. Вот я как раз вчера была на докладе довольно интересном, посвященном этой тематике. И там вот основной вывод, э, один из основных выводов был такой, что э, вот эти тренды повышения температуры и тренды повышения вот этого индекса, Они несколько различаются, они все все идут вверх, но вот эта комфортность климата, как климатологи ее называют, растет, ухудшается гораздо быстрее, чем растут температуры. Поэтому здесь сейчас, наверное, надо думать, что с этим делать, потому что, конечно, надо вырабатывать какие-то защитные механизмы, но я имею в виду, это должна быть программа. Понятно, что человек не может взять у себя что-то такое выработать. То есть, это должны быть какие-то способы защиты людей от таких волн. Ну, Это то, что касается влияния непосредственно жары. Ну, а также повышение температуры. То, что мне ближе, я сразу расскажу, оно влияет на распространение причем влияние здесь тоже зависимость тоже нелинейное, здесь есть много всяких нюансов, но тем не менее сейчас мы можем говорить о том, что благоприятность климата практически повсеместно увеличилась для передачи многих патогенов, в том, в том числе экзотических, и мы в Европе уже имеем примеры передачи экзотических инфекций, связанных с повышенными температурами.
1: Может быть, когда-нибудь пригласим, скажем, кардиолога или специалиста из области медицины, чтобы обсудить, как вообще человек, как на человека на здоровье сказываются вот эти вот волны, волны жары. А Что же происходит у нас с переносчиками значит, инфекционных заболеваний?
0: Ну, здесь проблема заключается вот в чем. Вообще, как и любые биологические виды, да, любые живые существа, все, 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 все организмы, включая переносчиков, они могут существовать в определенном диапазоне действия разных факторов, это может быть температура, это может быть влажность, что угодно. Но мы сейчас, поскольку говорим о температурах в основном, то поговорим о о них и дальше. И это касается активности, возможности вообще существования, то есть есть определенные температуры, когда комары, если мы возьмем комаров, например, они вылетают весной, с э, зимовок при определенных температурах, они развиваются в местах, где ну, выплата там кто-то в водоемах, кто-то в подстилке, это неважно, не тоже при определенных температурах, причем чем, чем быстрее, Чем чем выше температура, тем быстрее идет э, развитие вот этих организмов. Потому что эти организмы холоднокровные, как их называют, или пайкилотермные, если угодно, научный термин, э, они находятся в состоянии баланса с окружающей средой. И, соответственно, зависит от температуры. Это закономерность, которая была подмечена больше 250 лет назад еще. И ну, мы прекрасно знаем, если затяжная весна, у нас там позже распускаются листья, там дольше созревает пшеница какая-нибудь летом, если лето холодное и так далее. То есть, в принципе, интуитивно это все, это известно. Другое дело, что не для всех видов существуют вот эти вот пороги, ну, вернее, как они существуют для всех, известны не для всех видов пороги, при которых вот вид развивается. Поэтому для переносчиков вообще, вот тех, которые существуют на данной территории, вот это потепление такое, оно может двоякую роль играть. С одной стороны, более теплые температуры, более раннее наступление, переход вот через эти пороговые значения, значит, приводят к ускорению развития и таким образом вроде бы к улучшению да, условий для существования этих животных. И это, кстати, и возбудителей тоже касается, не только переносчиков, но и возбудителей, которые они переносят с другой стороны, слишком высокие температуры, они могут э- оказать отрицательное воздействие. Потому что при, э- ну, скажем, наши вот, э- полиарктические комары, которые, ну, и мы хорошо знаем, да, у нас э- существуют, они при очень высоких там, температурах выше 30, например, градусов, они уже угнетены. Им уже не так здорово тоже. Поэтому здесь надо учитывать этот момент э- тоже. Вот, но... Э- Одна из очень серьезных проблем, вот на мой взгляд, проблема, которая действительно стала последние несколько десятилетий очень важной, это не там, изменение какой-то активности местных комаров, а появление комаров, интродуцированных комаров из более жарких стран, которые появились в Европе расселились там, интродуцировались, то есть укоренились. И э, эти комары оказались еще и переносчиками некоторых э, опасных инфекций. И вслед за за появлением этих комаров в Европе появилась передача экзотических инфекций. Но я могу сказать, по крайней мере, о двух инфекциях, которые э, сейчас вызывают очень большую озабоченность. от лихорадка Денге и лихорадка Чикунгунья. Ну вот, что касается денги, то передача э, денги э, возникла. Впервые, ну, во всяком случае, вот то, что отслежено центром Европейским центром по борьбе с инфекциями, вот был, был эпизод передачи в Хорватии в 2010 году. И начиная с 2010 года, ну, практически каждый, почти что каждый год, там, там в том или ином регионе Европы возникало некоторое количество случаев. Во Франции, в Испании в Италии, Причем, ну, это было мало случаев, ну, там, единицы, да, но, тем не менее, это, в общем, способно было насторожить. Но вот в 22 году во Франции была очень крупная вспышка, 65 случаев только зарегистрированных. А я просто напоминаю, что Денги ведь иногда бессимптомно бывает, проходит, и поэтому реальное число случаев могло быть гораздо больше. Это 22 год. И в Испании было. В 23 году опять была вспышка во Франции 13 случаев, в Италии 27 случаев, в Испании один. То есть, мы сейчас видим, в общем, довольно такую неприятную картину, что, по всей видимости, на фоне наличия подходящих переносчиков и на фоне повышения температур, у нас потихонечку восстанавливается передача этой инфекции в Южной Европе. Это ну, не очень хорошая история.
1: Да, вот открываем новости и читаем. 1 сентября 2023 года в Париже впервые начали обработку от комаров, переносящих вирус Денги. И конкретно вид комаров называется Aedes alba Пиктус, То есть это азиатские тигровые комары. Это именно про этих комаров, да, говоришь? Про
0: них и еще про одного комара, который называется Aedes Египте. И, в общем-то, это вот две, две большие проблемы. Но я, наверное, поясню сначала, почему это важно, и что, что такое лихорадка Денге, да, потому что не все, может быть, ее знают. Вообще, это тропическая лихорадка, которая довольно широко распространена, под риском находится... ну ну, полмира на самом деле, потому что она распространена в таком вот в поясе между 40 градусом южной и 40 примерно, 40 градусом северной широты. Она э, наиболее распространенная является в Южной Юго-Восточной Азии, но э, распространена она также и в Африке, и в Америке. И вот последние годы она появилась в Европе. Когда-то очень давно она там была, но было ее очень мало. Вот Сейчас она вдруг стала передаваться с удивительной совершенно регулярностью. Болезнь эта своеобразная довольно, потому что ее ну, регистрируют где-то там порядка 5 миллионов случаев в год. Но это регистрация тяжелых случаев. Она очень широкий имеет диапазон проявлений от совсем практически бессимптомных или там ну такое легкое гриппоподобное заболевание, с которым человек даже к врачу не идет, до очень тяжелых случаев, которые могут потенциально даже вызв... привести к смерти. И это э, обычно бывает у тех людей, которые однажды ей переболели. Вот тоже удивительная история, да. Обычно, когда чем-то переболеешь, потом болеешь легче. Вот с лихоранкой Денге дело обстоит ровно наоборот. Если у человека имеются антитела к ней, то он болеет в болеет тяжелее. Лихорадка Денге передается комарами в основном. Основной передойщик – это Айдос Египте. Это комар, который имеет очень... Ну, у него довольно интересная экология. Это городской комар. То есть, он обитает в городах и в пригородах. И лихорадка денги, это вообще даже на тех территориях, где она исконно существовала, это в основном городская болезнь, болезнь городов и пригородов. Значит, этот комар сейчас появился, ну, его достоверно обнаружили на юге Европы, в том числе его находили у нас, между прочим, на Черноморском побережье в районе Сочи. И он, его не так много сейчас, но он, по всей видимости, включается включается в передачу этой этой болезни, которая появляется там с завозом из других стран, то есть люди куда-то ездят отдыхать, заражаются там, сейчас любят ездить во всякие экзотические страны, заражаются там, завозят эту болезнь, температуры, которые необходимы для развития вируса Денге в комаре. Они сейчас вполне достаточны в Европе, и поэтому, значит, вот этот комар включается в передачу. Что касается комара, которого ты упомянула, азиатского тигрового комара, то с ним еще интереснее и еще печальнее дело обстоит. Дело в том, что этот комар раньше считался второстепенным переносчиком, на него особенно не обращали внимания. Где-то с конца 90-х годов он вдруг начал экспансию по миру, причем, как говорят, основной путь его распространения был вот покрышки использованные, их грузят на корабль и везут куда-нибудь на переработку, ну, туда, где есть соответствующие заводы. Это, в общем, такое дело довольно дорогостоящее. И, в общем, короче говоря, вот эти комары, в этих покрышках скапливается дождевая вода, эти комары там очень легко выплаживаются. Но они вообще в любой консервной банке выплаживаются с водой, то есть им все равно, им не нужны какие-то специальные водоемы. И вот они освоили эту нишу и распространились по всему. Всему миру где-то, еще раз повторяю, с конца 90-х годов это началось. Они повсеместно практически есть в Европе, ну, то есть вся южная часть Европы, и западный, и восточный, там Альбопиктус есть. Причем его много, он агрессивный, он любит питаться на людях, вот. И он включился вот тоже в передачу некоторых инфекций. С ним, в частности, была связана довольно серьезная вспышка в 2007 году. Это была первая вспышка, там были и последующие. Такой лихорадки чукунгунья, которая вообще-то восточноафриканская болезнь, но ее сейчас тоже стало очень много и в тропиках. Вот, в Италии была эпидемия лихорадки чикунгунья. То есть, это местная передача. Я подчеркиваю, то есть люди никуда не выезжали, комар заражался на завозном источнике и заражал потом людей. Так вот, в 2007 году было больше 300 случаев в регионе эмили романия В Италии, значит, там не все были лабораторно подтверждены, но тем не менее. Это вызвало тогда очень большой ажиотаж и обеспокоенность санитарных всяких надзорных органов. Потом было по несколько случаев, случалось во Франции, там еще в каких-то странах. И вот в 2017 году была еще одна очень крупная вспышка в той же Италии. Там 270 только подтвержденных было случаев вот этой вот лихорадки. Поэтому вопрос, как мы видим, довольно серьезный.
1: Ага, хорошо. Ну а вот для человека. Во-первых, ты сказал очень интересную вещь, что вот этот азиатский тигровый ковар Альбу Пиктиса пиктус, он любит, как это говорит, кормиться, питаться на человеке. Ну, то есть, грубо говоря, это это комары, которые могут нас укусить. Они как-то вообще отличаются от обычных комаров, не знаю, от… Вот, вот, допустим, в европейской части России какой самый популярный вид комара, которых называют обычными комарами?
0: Ну, наверное, это, ну, так нельзя сказать, какой самый популярный вид. У нас в европейской части основные такие наиболее распространенные массовые виды принадлежат к трем родам. Это аэдос, Куликс и Анофилис. Анофилес – это малярийные комары тоже довольно, довольно известные. А Эдос, это вот эти крупные комары, ну, не крупные, в смысле, они такие вот, вот те, которые массово на нас нападают. Да? А куликсы, они помельче, они могут тоже массово нападать, они являются переносчиками лихорадки западного Нила, в частности, и у нас это тоже, кстати говоря, проблема сейчас есть на европейской территории России. Вот. Так что, я вот так вот сказать, какой Самые массовые, ну, Аэдос, Свексонс, наверное, Кулекс, Пипенс, Анофилес, Мессей, Ну, вот я вот так вот из этих трех родов на скидку назову основные. Они не все являются переносчиками. И, в общем-то, в, наших, вот в, наших, в нашем регионе сейчас ситуация, ну, относительно спокойная. У нас альба пиктуса нету пока нигде, ну, во всяком случае, его и не находили. Нигде, кроме вот, района Большого Сочи. Но там его находили и подтверждали неоднократно. Поэтому будем считать, что он уже у нас там есть». Вот, он, как он себя проявляет, он довольно мелкий, его если поймать, рассмотреть там под лупой, у него такие полосатые ножки, он довольно симпатично выглядит, но ну, если может комар быть симпатичным, я не знаю, я, поскольку это так, отчасти мой объект, я так, иногда восхищаюсь красотой, которая создала природа, да, вот мне кажется, что это красивое животное. Я лично сама однажды испытала укусы этого самого. Альбо когда я была в Палермо, и меня кто-то кусал, просто невозможно, я его не замечала, я просто увидела, что у меня все ноги в покусах. И я спросила у нашего гида, я говорю, а как, вот что, что-то тут у вас в вашем прекрасном ботаническом саду города Палермо, что же, что же тут так кусается? И он говорит, о, сеньора, это вот этот вот тигровый комар, который у нас, его не было, а тут он у нас появился, и напасть страшная, и теперь вот, значит, он, не знаем, что с ним делать. Это было в 2007 году, и я, честно говоря, к стыду своему только тогда впервые вообще об этом услышала, полезла в Google, увидела, ужаснулась, и вот с тех пор я за ним слежу. Вот, поэтому вот недавно моя коллега тоже ездила куда-то в Европу, в Испанию, по-моему, и тоже говорит, что подверглась нападению, просто искусал всю.
1: Ну, ну то есть, да, то есть, получается... Да, получается, он все-таки даже вот, не надо быть специально там зоологом, чтобы отличить даже его, там, не знаю, внешне или по, по, по укусу
0: но они похожи с аэдда с египте на самом деле аэда с египте тоже немножко такой полосатенькие ладки у него но вот если такого поймал то высока вероятность того что это либо одно либо другое
1: Понятно. Хорошо, мы тогда чуть поподробнее поговорим об этом во второй половине, ну и не только об этих двух видах комаров. Сейчас я просто напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Варвара Миронова, старший научный сотрудник кафедры биогеографии МГУ имени Ломоносова, доцент Высшей школы экономики и кандидат географических наук. Слушайте нас после перерыва на новости. Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Варвара Миронова, старший научный сотрудник кафедры биогеографии МГУ имени Ломоносова, доцент Высшей школы экономики, кандидат географических наук. Варвара, привет еще раз. Привет. Мы в первой половине программы говорили, что температура растет на планете, и это проявляется как чисто субъективно. Когда мы видим показатели в любом погодном приложении, ощущается как, мы видим, что там и значит, цифры выше, и жара, вот эти волны жары. Их сложно не заметить, особенно те, кто живет в южных регионах. И вместе с этим появляются некие новые новые явления. Например, в Европе уже начали обрабатывать, значит, ну, как-то не знаю, что они там обрабатывают. Поверхности, значит, ну, наверное, обрабатывают почву, может быть. Ну, в общем, что-то обрабатывают от тех же комаров, которые являются переносчиками новых, ранее не встречавшихся в Европе заболеваний. Вот. В частности, лихорадка Денги, лихорадка Чикунгуния. Мы обсудили, что... Комары все таки отличаются внешне, но, наверное, закономерно возникает вопрос, окей, а что глобально можно с этим сделать, да, то есть, ну, очевидно, появление таких новых переносчиков – это плохая ситуация для тех стран, где это раньше не проявлялось, это большая проблема, что, что с этим можно сделать?
0: Ну, вообще, существуют разработанные методы борьбы с переносчиками. Они существуют, появились не вчера, и на самом деле показали себя очень хорошо, да, ну, например, в компании борьбы с малярией, скажем. Потому что ведь у нас малярия сейчас вот как-то забытая болезнь, а вообще-то ее было когда-то очень много. И в середине 20 века проводилась глобальная кампания ликвидации малярии, как она называется полностью ее ликвидировать не удалось но в общем тогда с помощью тогда как раз появился ДДТ и стал применяться в в таких широких масштабах и это, ну и там препараты для лечения и тогда удалось очень хорошо снизить заболеваемость, потом отчасти она вернулась в Африке, почти ничего сделать не могли, но вот где-то последние, ну лет 20 наверное, в Африке был достигнут очень большой прогресс в снижении количества случаев малярии именно благодаря во-первых, современным лекарствам более современным даже вот Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2015 году дали человеку, который эти лекарства открыл, вот. и при помощи борьбы с переносчиками. У нас в Европе это обычно обработки мест выплода. В Африке это еще и дополнительно всякие, ну, везде, вернее, использование репеллентов. В Африке было очень хорошо показали себя противокомаринные сетки, обработанные специальными инсектицидами. То есть комар садится и получает дозу вот этого токсина и погибает. По всей видимости, если комары настолько массово сейчас вот в Южной, во всяком случае, в Южной Европе появились вот эти вот экзотические, тропические комары, по всей видимости, эти методы придется применять и здесь. Ну, есть совершенно там методы неспецифической, совсем профилактики. Там ходить вечером. В одежде с длинными рукавами, использовать репиленты, не открывать на ночь окна. Если открывать, то значит, окно должно быть сеткой, чтобы комары туда не летели. полагаю, вот эти вот противокомарины против на кровать устанавливать и так далее. То есть, в принципе, комплексный такой подход, он вполне хорошо себя показал, вполне эффективен. В Африке сейчас с малярией стало гораздо лучше, чем 20 лет назад. То есть, намного лучше.
1: Ну, вот в Африке стало лучше, а в Европе и, может быть, на юге Российской Федерации стало, стало хуже, но только не с малярией, да, а с какими-то другими заболеваниями. Ну, вот раз уж мы говорим о такой профилактике, и у нас широкая аудитория. Наверное, многим людям интересно вот Сейчас, допустим, активен внутренний туризм Тот же регион Сочи, чрезвычайно популярный Вот что-то из... Какие-то новые заболеваний, какие-то новые инфекции Там встречаются за последние 20 лет И чего боятся... Ну,
0: вот в районе Сочи, честно говоря, там появились комары вот эти, да, но я пока не слышала, чтобы там была передача каких-то таких экзотических инфекций, но (coughs) у нас же своего хватает всякого разного. У нас есть на юге России лихорадка Крым-Конга. Она, правда, не комарами, а клещами передается, но, тем не менее, она неприятная. У нас есть лихорадка Западного Нила, которая в последние, ну, тоже, наверное, лет 20 очень сильно расширила ареал. Если она раньше была у нас, ну, во всяком случае, очаги ее были только в низовьях Волги и Дона, то сейчас мы находим следы вируса, да, то есть, ну, в в объектах среды, что называется, то есть это в переносчиках или в птицах, которые являются носителями этой лихорадки. Мы находимся в московском регионе и даже, по-моему, и севернее, вот, Поэтому вот такие вещи, они они тоже есть, и о них тоже не стоит забывать. Потом сейчас у нас проблема ведь еще обсуждается, во всяком случае, очень широко, о продвижении инфекций на север и появлении каких-то инфекций, которых раньше не было там в Арктическом, ну, в Субарктике, ладно, в Арктике нет, но в Субарктике, потому что есть, правда, доказательств этих слишком мало, но в Швеции, там в Норвегии уже много раз отмечено проникновение клещей за полярный круг. За полярный круг. А клещи эти потенциально могут переносить и энцефалиты, и эксодовые клещевые боррелиозы там, и так далее. Опять же, все вот эти вот вещи требуют доказательств, то есть пока еще слишком мало накоплено материала о том, что такое вот активное продвижение идет. Но, скорее всего, его можно ожидать, потому что потепление, и ведь у нас северные широты теплеют гораздо быстрее южных, у нас Арктика разогревается с огромной скоростью, это тоже вообще такая вещь настораживающая, поэтому, конечно, вот то, что касается распространения инфекционных болезней, это сейчас тема номер один, наверное, в эпидемиологии. И разработка методов борьбы, контроля – это очень важная задача сейчас не только у эпидемиологов, но и у тех, вот, кто занимается там, проблемами распространения там, географии и так далее. Сейчас мы много моделируем, да, мы смотрим, насколько условия подходящие, неподходящие, где они, где благоприятность увеличивается, климата, где уменьшается. Даже если нет передачи, мы все равно смотрим, а вообще вот потенциально вот возник, может она возникнуть или нет. И вот, ну, лично я участвовала в работах, которые показали, что степень благоприятности климата для передачи малярии, лихорадки западного Нила, есть такой еще гельминтос дирофилериоз, который комарами передается. Они увеличились везде, и граница чуть-чуть, но все-таки начала потихонечку продвигаться на север.
1: Да, вот, например, для России граница передвинулась откуда и куда? До какого уровня? До каких регионов?
0: Я сейчас... Сейчас не возьму на себя ответственность так говорить. Еще раз повторяю, это слишком слишком плохо изучено сейчас. Пока у нас нет хороших данных. Упирается это все в отсутствие полевых наблюдений, ну, в почти почти полное отсутствие полевых наблюдений. У нас очень плохо контролируется переносчик. Мы сейчас толком не знаем, где где вообще у нас что встречается. То есть, у нас есть находки какие-то, но у нас очень плохо налажено сейчас энтомологическая служба к сожалению это такое вот такая большая проблема мы плохо знаем видовой состав мы плохо знаем изменения этого видового состава и пока я вот такого я сказать не могу я знаю только об отдельных случаях обнаружения передачи там чего-то там того же энцефалита вот. но это еще дело будущих исследований судя по всему
1: мы, раз мы говорим об инфекционных заболеваниях, конечно, хочется хотя бы чуть-чуть сказать не только про переносчиков, да, но и про возбудителей. Вот ты упоминала несколько заболеваний, которых, которые можно встретить на юге России, та же лихорадка Крым-Конго, или, например, вот те заболевания, которые начали проявляться в Европе, лихорадка Денги. Я слышал, что есть такие арбовирусы.
0: Ну, арбовирусы это вирусы, которые передаются с помощью членистоногих. Это довольно большой круг возбудителей. К ним же относится, например, энцефалит, вирусный энцефалит, который хорошо известен нашим жителям. К ним же относится лихорадка Денге, лихорадка Чикунгунья, лихорадка Зика, лихорадка Западного Нила и так далее. То есть, это вирусы, передающиеся членистоногими. У них... Ну, есть свой круг переносчиков, ну, например, лихорадка западного Нила, лихорадка Денги, Чукунгуньи – это комаринная инфекция, Крым-Конго – это преимущественно клещевая инфекция, так же, как и клещевой энцефалит и некоторые другие. Их развитие вируса в переносчике тоже зависит от температур. То есть есть пороговые температуры, при которых в переносчике может начать развиваться вирус. И есть диапазон оптимальных температур, при которых это происходит. Еще раз повторяю, чем, быстрее, чем выше температура, тем быстрее идет это развитие, тем, соответственно, больше может произойти вот этих вот оборотов инфекции. Поэтому сейчас вот мы, наши усилия, они направлены как раз на то, чтобы понять, насколько вот эти вот условия температурные в первую очередь поменялись но я хочу сразу заметить что ведь на самом деле у нас не бывает так что вот какой-то один фактор является главным вот его устрани и все будет хорошо на распространение болезни влияет комплексы факторов то есть мы смотрим ведь когда там пытаемся что-то смоделировать мы смотрим не только как изменились температуры мы смотрим ищем другие какие-то предикторы, власти осадки какие-то социально-экономические очень важные кстати говоря показатели и парадоксальным образом иногда вот там какие-то болезни могут, могут э, э, там коррелировать например с частотой дорожной сети там или с близостью э, населенных пунктов к дорогам да ну потому что это связано с мобильностью населения скорее всего э, с какими-то там ну например коттеджными поселками вот вокруг которых может осуществляться передача. И многими другими вещами, Поэтому здесь, конечно, надо смотреть в комплексе, что, что является таким основным фактором, что является каким-то вот триггером, который может запустить вот эту вот передачу, и какие еще факторы могут оказать влияние. То есть иногда можно воздействовать на второстепенные факторы, если мы не можем воздействовать на основную. Но это все требует разработки программ.
1: Кстати, ты уже упомянула, что, допустим, то, что люди ездят в экзотические страны, может определенным образом способствовать распространению таких же экзотических заболеваний. Вот увеличение, может быть, сейчас миграции. Ну, например, в ту же Италию очень много приезжает людей из Африки. Это первая страна, которая их встречает. Вообще, вот то, что сейчас в мире идут огромные миграционные потоки – не является дополнительным провоцирующим фактором распространения заболеваний.
0: Ну, является, конечно, конечно, является. Но здесь единственное надо осторожно к этому подходить, потому что, ну, не каждый возбудитель может передаваться на новой территории. Он должен там укорениться или даже в случаях с эпизодической какой-то передачей, случайной передачей, там тоже все не так просто. Ну, например, из Африки, скажем, везут малярию в огромных количествах. Но африканская малярия в Европе не передается, она просто там нет подходящего переносчика. Те переносчики местные, которые есть, галерейные комары европейские, они не восприимчивы к этому африканскому возбудителю. Поэтому, сколько бы из Африки не завозилось возбудителя тропической малярии, передача местная там не пойдет. А вот трехдневная малярия, другой вид малярии, да, она передается довольно легко, и поэтому ее завоз, ну, из Африки ее не завозят, а вот завоз из стран Азии, например, или вот как у нас в начале 2000-х был завоз из Таджикистана Азербайджана, может приводить к местной передаче, мы это видели, причем неоднократно видели, не только в России, но и в других странах. У нас в Греции была там передместная малярия, например, в 2009, по-моему, году на Корсике была и так далее. То есть это все возможно, да, и это чаще всего связано с миграциями, с поездками, с завозом из экзотических стран.
1: А вот, например, какие-то очень страшные заболевания, которые, ну, люди же не, не, ну, не сильно разбираются, кто там является возбудителем, там, арбовирус или еще там кто-то. Ну, вот такие, например... Страшные заболевания, которые у людей на слуху, например, какая-нибудь Эбола, вот она не может, в связи с вот этими факторами, которые мы только что обсуждали и перечисляли, не может она тоже появиться, например, в Европе или где-нибудь там, в каких-нибудь южных странах Евразии?
0: А вот ведь возбудители, они, как и любые, еще раз повторяю, биологические виды, у них есть свой ареал. Ведь и для возбудителей говорят, вот болезнь эндемична или эндемична для определенной территории, или она там случается там, в силу каких-то других причин. Вот лихорадка Эбола, она вообще это африканская болезнь. С ней было связано довольно такое большое брожение умов во время очень крупной вспышки в Западной Африке, в 13, 15, ну, с 2013 по 2015 год там действительно было порядка 20 тысяч случаев, по-моему, и это была, наверное, крупнейшая вспышка за все время изучения этой лихорадки. И тогда специальным образом изучались факторы, которые способствуют ее распространению, и оценивалась возможность ее передачи в экзотических странах, ну, в, вернее, в, в Европе, в Америке там, и так далее. Выяснилось, что резервуара природного для того, чтобы постоянно существовала эта болезнь, чтобы она сделалась эндемичной, нигде за пределами Африки нет. Это не значит, что она не может передаваться там, потому что она передается без участия переносчика это вирус который передается слава богу не передается воздушно капельным путем но передается при контакте там, с кровью слюной и так далее там, всякими жидкостями да, которые в организме есть и во время вот этой вспышки в тринадцатом или там в четырнадцатом году было несколько завозных случаев в Европу. Они моментально оккупировались, моментально объявлялся карантин, потому что это особо опасное заболевание с очень высокой летальностью. Там в некоторых, во время некоторых вспышек летальность достигала чуть ли не 80%, но вообще вот в, вот в обсуждаемой вспышке, по-моему, там порядка 50 или 60% была летальность, то есть люди реально умирают от тяжелой болезни. Но, еще раз повторяю, у нее должен быть природный резервуар. Для лихорадки ибола это, по всей видимости, летучие мыши, причем конкретных видов, которые являются ее долговременными хранителями, в которых вирус живет, существует, не нанося этой мыши никакого, никакого вреда, и поэтому она вот способна его распространять. А у нас таких животных нет, поэтому она. Ну, Слишком маловероятно, что она там как-то на человека. На других, на, на других территориях может, ну, то есть, может у людей вызвать, вызвать болезнь. Но, тем не менее, ведь можно пропустить, например, завоз. Да, кто-то заразился, приехал, к врачу не обратился, и, и все И вот оно пошло. Пошла передача.
1: А вот как раз сразу несколько мыслей у меня возникло. Во-первых, ледучие мыши нам напоминает о коронавирусе, который совсем недавно был самой главной темой обсуждения, в том числе во всех научных передачах, сейчас более внимательно стало, ну, может быть, научное сообщество относиться к перспективам каких-то новых новых эпидемий или даже пандемий.
0: Ну, научное сообщество, оно всегда на чеку, оно и раньше было вполне озадачено вот этими вопросами. Санэпиднадзор, в общем, тоже работает, как может. В Европе существует очень хорошо налаженная, серьезно налаженная служба санэпиднадзора, европейский центр по борьбе с инфекциями. В Америке CDC, так, так называемый, тоже хорошо известный центр профилактики и борьбы с инфекциями, он тоже очень хорошо работает. У них существует масса всяких методов, выпускаются там руководство. Очень большую роль уделяется переподготовке врачей и большие суммы в это вкладываются. Поэтому в принципе, в принципе, это вот не то, что никто не обращает внимания. Мы можем этого не замечать, просто ну, не, не обращать внимания, но работа это всегда идет, и в том числе и у нас тоже. Нельзя вот так вот говорить, что там вот они сидят, там деньги получают, ничего не делают. На самом деле работа очень большая ведется. Другое дело, что, во-первых, никто никто не застрахован от случайностей, и случай с ковидом – это очень такой серьезный урок. для всех, для для нас, потому что, в общем-то, вирус, вот Эбола не смогла, а коронавирус смог вот вот так вот выплеснуться за пределы той территории, где он возник. И какова бы ни была причина, то есть я вот, например, раньше я совершенно вот четко была уверена, что это не лабораторное никакое происхождение, что это Происхождение более-менее естественное. Сейчас я уже так не уверена, но пока все равно нет у меня доказательств. Но как бы то ни было, он появился, и он выплеснулся. Выплеснулся наружу. Это бывает при вот таких вот высокозаразных инфекциях. И то, как коронавирус распространялся, и то, как... Те методы борьбы, которые были выработаны, это, конечно, очень серьезный, очень большой багаж. Он нуждается в осмыслении, безусловно, все вот эти методы. Но, тем не менее, человечество показало, что оно в состоянии справиться с такими вызовами. Я все-таки в данном случае смотрю достаточно оптимистично.
1: Ну что ж, будем надеяться. Не буду спрашивать, ждет ли нас что-то новое, потому что, конечно, я думаю, любой человек в сфере науки скажет, что это вопрос большого сочетания большого количества факторов, вопрос, которым можно оценить в терминах категории теории вероятностей. Действительно, существует наверняка какая-то некая вероятность, вряд ли даже можно вот так вот рассчитать в цифрах, что какой-то новый возбудитель да, каким-то образом выплеснется и станет опять каким-то массовым вирусом. Но я надеюсь, что человечество чуть лучше сейчас готово и, по крайней мере, держит в голове, там, не знаю, медицинские работники, эпидемиологические службы держат в голове, что такое вот возможно прямо вот у нас сейчас и здесь. Хочу поблагодарить нашу гость сегодняшнюю. У нас в гостях была Варвара Миронова, старший научный сотрудник кафедры биогеографии МГУ имени Ломоносова, доцент высшей школы экономики, кандидат географических наук. Спасибо большое за эту беседу.
0: Спасибо вам, и не болейте.